1: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Marius Perron. D'après un texte de Christophe Bouillet et Jean-Christophe Bels, adaptation et récit Denis Vernet. Premier épisode, un beau mariage raté. Cour d'assises de la Haute-Loire, le 26 juin 1923. Assis sur le banc réservé aux accusés, Marius Perron fait peine à voir. L'homme brun, au trait si énergique par le passé, affiche désormais une mine déprimée et des yeux rougis par trop de larmes versées. En fin de journée, son sort sera fixé. C'est sa tête qui, aujourd'hui, se retrouve posée sur la balance de la justice. ne se fait guère d'illusions. Marius Perron a tué sa femme. Bien entendu, les jurés retiendront l'homicide volontaire. Mais y ajouteront ils la préméditation que trouvera t-il au bout de son pathétique chemin d'alcoolique meurtrier, Fils unique d'une famille qui avait acquis par l'économie et un travail assidu une aisance enviable, Marius Perron fut un enfant emporté, violent et paresseux. Ses proches disaient qu'il ne ferait jamais rien de bien, mais personne ne l'imaginait faire autant de mal. Mobilisé en 1914, L'armée le réforme au bout de quelques mois. Le garçon est un soldat indiscipliné, dont on ne peut rien tirer de bon. Du gibier de potence, voilà tout. Au printemps 1918, le jeune Marius est doté d'une belle allure. Il épouse Victorine Fort, une jeune fille de Monistrol-sur-Loire, de deux ans plus jeune que lui. Orpheline, elle possède une jolie fortune. Laissée par des parents industriels. Mais la proche famille de l'héritière n'approuve pas cette union. Marius Perron n'a pas fait bonne impression et sa réputation n'est pas des plus estimables. Poussée par ses sentiments, la jeune Victorine passe outre tous ses conseils. Elle aime Marius, elle veut l'épouser et elle n'hésite pas, pour abréger les formalités, et vaincre les oppositions, à quitter les siens et fuir avec son amour en automobile vers Saint-Étienne. C'est là qu'ils échangent leur consentement avant de revenir s'installer au quartier du Monteil. Victorine et Marius sont heureux. Heureux et riches. Le jeune marié dispose d'environ 80 000 francs de l'héritage paternel, sa nouvelle épouse y ajoutant les fruits de la vente d'une fabrique, environ 150 000 francs, et de divers immeubles d'une valeur d'environ 80 000 francs. Marius Perron décide de créer un atelier d'appareillage électrique au Crouzet, sur la commune de saint didier la C'est que le jeune homme est ambitieux, et veut devenir un industriel important. Il conçoit de grands projets, voit loin, mais, malheureusement, il manque cruellement d'aptitude pour mener une telle entreprise. Par contre, il excelle à passer son temps dans les débits de boissons avec des camarades peu recommandables. Et de plus en plus souvent, au sein de l'entreprise, on dit, vous cherchez le patron Ah non, non, il n'est pas dans son bureau. Allez plutôt chercher du côté des bistrots. La petite usine dépense beaucoup et ne gagne rien. Pour faire face aux échéances, Marius Perron, qui veut se donner le train de vie d'un nouveau riche, doit demander à son épouse de sacrifier sa fortune. Ce qu'elle fait. Cela n'y change rien. Après deux années d'une gestion désastreuse, c'est la faillite. Le beau mariage est déjà loin. Pour Victorine et Marius, c'est la ruine pure et simple. Deuxième épisode. Un taxi pour Monistrol. Cour d'assises de la Haute-Loire, le 26 juin 1923. Une foule de questions assaille Marius Perron, se bousculant dans sa tête, ravagée par les effets destructeurs de l'alcool. En ce début d'été, elle est bien loin, l'image du Marius d'antan, le fort en gueule, au gosier toujours sec. C'est d'ailleurs une soif impossible à étancher, qui l'a mené aux assises. Lorsque le greffier, sans l'once d'une émotion, commence la lecture de l'acte d'accusation d'une voix monotone, Marius Perron blémit. Cette fois-ci, c'est sa tête qu'il risque de perdre une bonne fois pour toutes, à cause de cette soif criminelle. « Le drame remonte au dimanche 18 février de la même année. Vers 10 heures du matin, Marius Perron, 32 ans, ouvre les yeux dans le lit conjugal avec sa tête des mauvais jours, le visage défait par une nuit blanche passée dans les cafés de la cité stéphanoise. Les vapeurs d'alcool subsistent encore et ce réveil si brutal, causé par des pleurs d'enfants, le maître de méchante humeur. Un réveil comme tant d'autres dans la maisonnée. Sa mère, sa femme et ses enfants ont l'habitude de voir le chef de famille entrer dans de violentes colères matinales. À commencer par Victorine, l'épouse, qui en fait toujours les frais la première. « Pourquoi tu m'as pas réveillé plus tôt ?»« Tu semblais si fatigué. J'ai préféré te laisser dormir. Je t'avais pourtant bien dit de me réveiller, nom de Dieu !» Bon, donne-moi de l'argent. J'ai des choses à faire en ville. Et la prochaine fois, tu me réveilles. des jeunes dans le centre-ville de Saint-Étienne et commence ensuite une longue tournée des bars, bistrots, cafés et autres troquets. Il n'est plus le despote redouté par ses proches. Son mauvais caractère quasi permanent au foyer fait place au dehors à une autre facette du personnage, beaucoup plus sympathique et convivial. Les piliers du zinc apprécient la compagnie de ce joyeux luron dont la descente force l'admiration. On aime plaisanter avec lui, refaire le monde aussi, et surtout s'adonner à d'interminables beuveries. 20h, le retour au domicile rue Rémy Doutre est chaotique. Marius Perron titube jusqu'à la porte ou derrière. Personne ne l'attend. L'appartement est vide. L'ivrogne présume que tout le monde est parti se réfugier à Monistrol-sur-Loire, là où sa propre mère a conservé un logement. Il se rend à la gare de Bellevue pour savoir si sa femme et sa mère, ainsi que leurs enfants, n'ont pas pris le train. Personne ne les a vus. Alors il se rend chez son cousin, qui habite rue d'Annonay. mais là encore, il fait chou blanc. Ah non, moi aujourd'hui j'ai vu personne, répond le cousin. Alors adieu. Serre-moi la main, dit Marius Perron à son cousin Auguste Rousset. Tu ne me reverras plus. Mais demain, on parlera de moi, je te le promets. » Parole tristement prophétique. Il commence à se faire tard quand Marius arrive d'un pas décidé sur la place Maringo presque déserte. Pour lui, voici la solution. Puisqu'il n'y a plus de train pour aller à Monistrol, il ira tout simplement en taxi. Troisième épisode Rêve brisé Cour d'assises de la Haute-Loire, le 26 juin 1923 La chaleur estivale entre dans le prétoire. On suffoque à l'intérieur. Les esprits s'échauffent et les voix unanimes demandent pour Marius Perron, l'assassin crapuleux, le meurtrier cynique, le châtiment suprême. Qu'on lui coupe la tête. Après la faillite de son entreprise, trois ans plus tôt, Marius Perron a été contraint de revoir ses prétentions à la baisse. Fini la grande vie. Enterré les rêves d'industriel cossu et de vie bourgeoise, Marius Perron est devenu ajusteur mécanicien dans une usine à Saint-Étienne. Quant à sa jeune épouse Victorine, elle n'a pas eu la moindre parole amère contre celui qui, pourtant, a dilapidé toute sa fortune. Avec courage et sans rancune contre son mari, elle élève de son mieux les deux enfants du couple, âgés de huit mois et quatre ans. Ses proches et voisins le disent. C'est une femme honnête et une bonne mère de famille. Son mari, elle le réconforte de son mieux. Peu à peu, Marius Perron devient brutal avec sa jeune femme. Mais au sein du couple, le réconfort est à un sens unique. L'alcool et les coups, hélas, ça va souvent ensemble. Le soir du drame, ivre, une fois de plus, Marius Perron est monté dans le taxi d'Alizio Harou. Direction Monistrol. Le chauffeur n'a pas fait la fine bouche. Quand cet homme, quelque peu excité, lui a demandé de l'emmener jusqu'en Haute-Loire. Il a réclamé 100 francs pour la course. On a fini par trouver d'accord sur 90 francs. La voiture a démarré et a quitté la ville. Le conducteur a bien essayé d'entamer la conversation pour rendre le trajet moins monotone, mais c'était peine perdue. Son client ne desserrait pas les dents. Il était près de 23h30, lorsque la voiture est arrivée dans le quartier du Monteil, devant un immeuble de la rue Chaumette. Attends moi ici, je n'en ai pas pour longtemps, a lancé Marius Perron au chauffeur de taxi. Ensuite il a tambouriné à la porte du premier étage jusqu'à ce que la lumière s'allume à l'intérieur. Avec quelque réticence, sa mère a fini par lui ouvrir. Où est elle? a t-il demandé. Je n'en sais rien. « Tu mens Où est-elle »« Qui Ta femme Je n'en sais rien. Reviens demain quand tu auras des saoulés. »« Je reviendrai, mais d'abord donne-moi de l'argent, pour trouver où dormir. » La mère de Marius lui donne cent francs, mais elle ne se fait pas d'illusion. Ce billet finira dans les cafés les plus mal famés de la ville. Cette idée la répugne, mais pour se débarrasser de l'indésirable, elle n'a pas d'autre choix. Et c'est à ce moment-là que le drame se joue. Victorine, tirée de son sommeil par le bruit, descend de l'étage. À sa vue, Marius, pourtant prêt à partir, fait un pas en avant ferme brusquement la porte et sort de la poche intérieure de son pardessus un pistolet automatique Browning. Quatrième épisode Coup de feu dans la nuit Cour d'assises de la Haute-Loire le 26 juin 1923. Meurtre ou assassinat Marius Perron avait-il l'intention de commettre un crime en cette terrible soirée du 18 février Était-il maître de ses actes quand il a appuyé sur la détente de son revolver Browning, tirant sur sa femme Victorine à cinq reprises et la tuant de trois balles Des réponses à ces questions dépend le sort de l'accusé. L'ombre sinistre de la guillotine se profile sur sa pitoyable destinée. Lors de la nuit fatale à Monistrol, quand Victorine a rejoint Marius et sa mère sur le palier de l'appartement, tout s'est joué en quelques secondes. D'où viens tu? demande brusquement Marius à son épouse. Tu le vois bien. « J'étais couché en haut avec les enfants. »« D'où viens-tu » demande à nouveau Marius, le regard vitreux. Et tout en prononçant ces mots, il braque son revolver sur sa femme qui hurle et se précipite derrière la machine à coudre, entreposée dans le couloir. « Rempart bien dérisoire. » Deux détonations claquent, puis trois autres. Victorine s'écroule. Une balle a traversé le thorax et sectionné l'aorte. Une autre est allée se loger dans le foie. La malheureuse s'éteint quelques instants après. Elle meurt dans les bras de sa belle-mère, elle-même, au bord de l'hystérie. Marius Perron ne traîne pas. Il s'enfuit et s'engouffre dans le taxi qui l'attend comme prévu. Accroché au volant de sa Citroën, Elisio Harou, le chauffeur du taxi, n'emmène pas large sur le chemin du retour à Saint-Étienne. Comme tout le monde dans le quartier, il a entendu les cris et les coups de feu avant de voir sortir son client précipitamment. Surtout ne pas poser de questions. Pense-t-il en essayant de garder le contrôle de sa voiture Mieux vaut se taire et rentrer au plus vite. Mais bon Dieu, pourquoi avoir accepté d'amener ce type ici Au moment où la voiture entame sa descente sur Firmini, le silence se brise enfin entre les deux hommes. Tu sais ce que je viens de faire Je viens de tuer ma femme. Elle ne voulait pas me laisser emmener les enfants. Vous, vous comptez vous dénoncer à la police Peut-être, je ne sais pas encore. Retour à saint étienne à deux heures du matin. Marius Perron, pris de remords, va se livrer à la police. Lors du procès, un témoignage accable littéralement l'accusé. Il avait déjà pointé son arme sur elle dans le passé. À mon avis, son geste était prémédité. Ce témoignage est d'autant plus terrible que le témoin, n'est autre que la propre mère de Marius Perron. Maître Michel, l'avocat de Perron, balaie d'un revers de manche la thèse de la préméditation. Il a agi dans une minute d'égarement, causée par les circonstances difficiles qu'il a traversées et par l'alcool. Après vingt minutes de délibération, le jury déclare Marius Perron. Coupable de meurtre, mais sans préméditation. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité.